1: Добрый день, дорогие друзья. Это радио «Комсомольская правда», программа «Ваш дом». Меня зовут Евгений Беляков. Сегодня будем обсуждать, как всегда, жилищные проблемы, но будем рассуждать о них с точки зрения покупателя. Не с точки зрения пользователя, потому что очень часто мы в нашей передаче обсуждаем проблемы ЖКХ. Сегодня мы будем обсуждать проблемы нового строительства. Поэтому я рад приветствовать в нашей студии Никиту Стасишина, замглавы Минстроя Российской Федерации Никита Евгеньевич, добрый день. Добрый день. Да. А, мне так сложно вас называть Никитой Евгеньевичем, потому что вы даже моложе меня и, наверное, самый молодой замминистра. Пожалуйста, в... называйте Никитой. В правительстве, да. А, может быть, так проще действительно будет общаться. С удовольствием. Вот. А, тема нашего сегодняшнего эфира – это создание компенсационного фонда защиты дольщиков. То, чего очень долго ждали, потенциальный покупатель новостроек я в том числе тоже среди этих людей потому что всегда действительно покупка квартиры в новостройку она страшила именно тем что это по сути такая некая лотерея поэтому вот сейчас уже я так понимаю правильно я понимаю что закон о создании этого фонда уже принят
2: да он принят весеннюю сессию и подписан президентом 30 июля 2017 года и когда появится этот фонд и вообще что, что он будет из себя представлять? Вы знаете, это будет первая публично правовая компания в России по защите прав граждан участников долевого строительства. Сейчас идут технические изменения, связанные с а, принятием устава, и а, фонд, нач... и не фонд, а публично правовая компания а, начнет свою работу с ориентировочно конца октября. Угу. То а. есть вот уже с конца октября все новые проекты, которые будут застройщики открывать, они все должны быть застрахованы, либо все средства должны были, будут переведены за, застройщиком в этот фонд. То есть это, правильно ли я понимаю, что это сродни
1: системе страхования вкладов в банках и вот системе гарантирования пенсионных накоплений, которые у нас есть в не государственных в пенсионных Но фондах?
2: Вот, смотрите, для того, чтобы сейчас работал 214, и как он работал последние несколько лет. 214 закон, это о защите дочек, о долевом строительстве. строительстве, (смех) Он работал следующим образом. Для того, чтобы договор долевого участия был зарегистрирован в Росреестре, а это означает, что у тебя появляется право собственности будущей, и, соответственно, каждый договор долевого участия должен был быть застрахован в тех страховых компаниях, которые определил Банк России. Соответственно, в случае наступления банкротства застройщика либо признание объекта и признания объекта проблемным, либо достраивался объект, либо гипотетически выплачивались деньги гражданам. Но ни одной выплаты такое не произошло за последние несколько лет. А это вот с чем связано? Что Вы знаете... Дольщики это... же, получается, обманутые были, а выплат не было. Это... Дольщики прибавлялись. Угу. А, Проблемные объекты, количество тоже увеличивалось, потому что ну, все-таки нельзя, угу. а, не, скажем так, забывать о ситуации, которая в 2014 году произошла. Ну, да. Она действительно а, стала серьезным испытанием для застройщиков. Не все застройщики ее прошли. А, поэтому Но привлекали средства граждан. Почему не было выплат Или почему выплат нет сейчас угу. Не везде еще наступили Все-таки страховой случай Не везде наступил Потому что страховой случай наступает Только после процедуры банкротства Это достаточно Ой, долго, это, долго это, это несколько лет же Абсолютно угу. верно Вот С появлением нашего, нашей публичной правовой компании которая будет являться сразу конкурсным управляющим в арбитражном арбитражным, арбитражным управляющим. соответственно мы уходим от процедуры наблюдения а это как раз таки те полтора-два года пока формируется вся кредиторка угу. вот это вот очень важный момент и наверное один из основных моментов это означает что? что объект либо будет 100% достроен по-любому, потому что у нас застройщик перечислил средства в фонд в размере одного двух десятых процента это фиксированная будет цена стоимость для застройщиков uh-huh. Uh-huh. соответственно многие говорили что это как-то скажется на цене квадратного метра вы знаете мы не считаем что это скажется на цене квадратного метра во всяком случае для граждан в, ча- в, в части ее увеличения uh-huh. этот это вот э, байки и граждане могут быть спокойны То есть не
1: будут так отдельной строкой э, нет э, не буду прописывать э, девелоперы что ндс у них условно там но ну, ндс правда включен стоимость до да, всегда
2: нет не будут нет, ну, знаете, у нас каждый может что-то прописать, но вот точно мы это не прогнозируем. Увеличение цены именно для конечного покупателя, потому что все, что мы делаем, мы делаем непосредственно для наших граждан, для того, чтобы максимально защитить э, их права, потому что все-таки покупка квартиры, хоть это и инвестиционные риски, но покупка квартиры на этапе ДДУ, на, на этапе строительства, но только по уже 218, это закон называется, конечно, мы сделаем все для того, чтобы, и сделали уже, чтобы максимально обеспечить гарантии прав. 8800 200 ровно 9702, это телефон
1: нашего прямого эфира. Можете звонить, задавать свои вопросы о новостройках, о покупке квартиры, ну, получается, на первичном рынке. Да. да? А по поводу ипотеки, может быть, у вас есть вопросы. Можете все адресовать нашему сегодняшнему гостю. Я напомню, у нас в гостях замглавы Минстроя России Никита Стасишин. Можете задавать свои вопросы по WhatsApp и Viber. 8 200 ровно 97.02 сюда можно писать ваши сообщения. все сообщения обещаю озвучить в эфире и вы сможете получить ответ от нашего сегодняшнего гостя никита вот фонд ну вы уже сказали да что часть средств будет перечисляться то есть грубо говоря я вношу ну не знаю в каких-то средне российских реалиях там стоимость квартиры ну не знаю 2-3 миллиона да такая средняя то есть получается 1 процент он вот
2: 20 тысяч моих они нет, нет, нет. отправят они отправят 1 и 2 это отправить застройщик до да, момента, да. пока вы купите квартиру. То есть для того, чтобы договор был зарегистрирован в Росреестре. Это угу. факт подписания договора, для договора долевого участия, так. по сути, ага. и факт оплаты. Должно сейчас произойти две самые основные две вещи. Первое. Это положительное заключение контролирующего органа в субъекте. То есть мы еще помимо фонда, об этом мало кто знает, наверное, ну, кроме отраслевого сообщества и профессионального сообщества. Все-таки мы считаем, что каждый губернатор, каждый вице-губернатор в субъекте, где привлекаются средства граждан, несет ответственность по тем выданным в субъекте разрешениям на строительство. Потому что не Минстрой России выдает разрешение на строительство, не наш единый институт э, ИЖК, не лично-правовая компания, а непосредственный чиновник в субъекте. Все равно это проходит через либо профильного замгубернатора, либо через губернатора в каждом субъекте по-разному. Uh-huh. И вот с 1 января 2017 года контролирующий орган субъектов – это та структура, которая контролирует привлечение средств граждан в конкретно муниципалитете, субъекте, городе и как угодно назовите, <с- они <с- должны выдать положительное либо отрицательное заключение тому или иному застройщику, который к ним обращается после получения разрешения на строительство, Да-да. для того о соответствии либо несоответствии Критериям, прописанным в законе федеральном о возможности привлечения средств граждан. А, ну то есть, что у них нормальное финансовое положение Абсолютно. там и так далее, да? Да, <смех> что у них там начинает финансовое положение, заканчивая э, судимостью генерального директора mm-hmm. и главного бухгалтера. То есть это действительно достаточно серьезная такая подушка с одной стороны безопасности э, для э, и фонда, потому что все-таки субъект. И субъект понимает, что он несет ответственность, что он теперь не просто выдает разрешение на строительство, а еще и э, дается, э, извините, документ о соответствии или бы несоответствии. А, вот. а как это будет? Ну, это грубо... уже
1: работает. Ну, грубо говоря, это как-то влияет на его, э, ну, грубо, говоря, останется он на этой должности или нет, но я не знаю, это там случай условно. Вы знаете,
2: случаи еще, ну, еще нет, но хотя бы субъект более внимательно будет сейчас относиться э, и контролировать тех, Девелоперов, тех застройщиков, которые принимают решение привлекать средства граждан. И потому что любой, любое другое привлечение средств граждан, кроме 214, сегодня запрещено застройщиками. Uh-huh. Uh-huh. Единственное, что оставлено, это еще внутри 214, это по системе ЖСК, uh-huh. но это один ага. дом, да. не более Никита, трех. Ну, этажей. Продолжим у нас 5 секунд
1: до выхода на рекламу. Я напомню, что мы обсуждаем новостройки Звоните нам, это программа Ваш дом.
0: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем наш эфир. Это программа важного. Меня зовут Евгений Беляков. гость нашей студии сегодня замглавы министерства строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Обсуждаем опасно ли сейчас брать новостройку? И вам задаем вопрос: боитесь ли вы взять квартиру в новостройке, купить, вложить деньги на этапе котлована и, в общем, ждать, когда достроится, так сжимая кулачки. и, в общем, немножко нервничая, даже, может быть, не немножко. У нас есть звонок. Ольга из Краснодара нам дозвонилась. Ольга, добрый день, слушаем вас.
3: Добрый день. А, вот скажите, пожалуйста, вот мы купили квартиры, значит, мультиплекс кино в городе Краснодаре. А сдача у нас должна была быть в 16 году, в декабре 16-го года. А, стройка остановилась на данный момент, она не строится, уже идет просрочка. А, на застройщика заведено уголовное дело, Он находится под подпиской о невыезде, на домашнем аресте, с с выездом на работу. Администрация города говорит, что сделать она в принципе ничего не может, так как инвесторов найти на нашу стройку невозможно, всего того, что у нас продано 91% квартир с одного дома и 80%, даже больше, где-то 87% со второго дома. Один дом стоит... на стадии готовности где-то 50% выведена просто коробка, а второй дом где-то процентов 20-25% вылет на вид буквально из 22 этажей на ну, этажей 6-7. Mm-hmm. Вот. А с чем И... связано там, вы... как-то
1: объясняют? То есть, То есть это.
3: Хищение, хищение средств у mm-hmm. нас не целевого использования денег, а 1, миллион 300, 1 миллиард 300
1: миллионов. С ума так.
2: А, Да, Никита Евгеньевич, да. Да, ну, здравствуйте, во-первых. Во-вторых, я, во-первых, очень подробно записал а, название объекта а, и соотношение готовности. А, смотрите, ну вот так субъект говорить не может. Я переговорю и с мэром, и зам замгубернатором, курирующий эти вопросы. У вас в субъекте это курирует Алексеенко, вице-губернатор, вы, наверное, знаете. Вот, теперь что касаемо Техники. Что можно сделать, если почти все квартиры проданы и нет возможности инвестиционной привлекательности для других застройщиков? Есть несколько вариантов, которые используют субъекты. Некоторые субъекты, понимая ответственность за своих граждан и за как раз те разрешения, которые были выданы, и вовремя не пресечено выведение средств, а это именно выведение средств дольщиков, это ровно так было. Просто кража. Ну вот, ну, кража, не кража, пусть устанавливают суд и правоохранительные органы, но если возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, это значит вывод средств, вот уже дозвонившаяся девушка сказала, что это не целевое использование соответственно, уже хорошо, что это установили, и это, это уже небольшая победа для... Не везде даже такое бывает. Поэтому Краснодарский край в этом отношении, наверное, молодец. Значит, дальше. Есть так называемая возможность выделения земельных участков будущему инвестору бесплатно, без торгов, для того, чтобы компенсировать те затраты, которые он понесет на достройку этих объектов. Этот механизм есть. а Мы буквально недавно разговаривали с Краснодарским краем по поводу этого. Они сейчас подбирают земельные участки. Обратите внимание на план график. Если вы признаны или не признаны обманутыми дольщиками, но если это конец декабря 2016 года, я боюсь, что вы еще в реестре не стоите и объект не проблемный. Вот на этом мы уже посмотрим для того, чтобы уже принимать меры. Потому что объект должен стать проблемным. Его должен признать проблемным в случае... Того, что вот, как вы говорите, это мы перепроверим а, субъект Российской Федерации. Uh-huh. А, как, насколько масштабна вообще эта
1: проблема обман дольщиков? То есть вот мы видим, да, есть какой-то реальный случай и, собственно, вот действительно, многие именно поэтому в новостройке не идут, потому что можно может повести. Вот условно, какой, какой процент выигрыша в этой лотерее? Ну так вы примерно.
2: Знаете, вы знаете, мы систематически, систематически два года ужесточали закон. Это вот создание фонда помощной правовой компании. Это все такая верхушка айсберга и последние штрихи и плюс еще изменения, которые в 2018 году, с 1 июля 2018 года. Это такой комплекс большой за последние два года изменений, который на наш взгляд либо сведет на нет, либо настолько минимизируют риски граждан, которые принимают решение о том, чтобы вложить средства на этапе стройки. А почему вкладывают на этапе стройки? Потому что дешевле. Это, ну, да, это дешевле, это доступнее. Плюс еще и развитие ипотеки, объем выдачи ипотеки а, на, увеличивается. А сейчас вообще в новостройках, именно на этапе строительства, а ДДУ с ипотекой доходят практически до 80-90% уже. А, то есть именно ну, да, договоров. Ввиду, да, договоров долевого mm-hmm. участия. Mm-hmm. То есть все договора, по сути, люди идут в банк, одобряют либо получают одобрение на получение, извините тавтологию, ипотечного кредита, потом идут, выбирают себе ту или иную квартиру, понравившуюся и удовлетворяющую их требованиям, не только по цене сейчас, а в первую очередь еще и по качеству, комфорту, поэтому и берут ипотеку. Так вот, вот мы два года меняли так законодательства, что вот еще раз повторю вывод средств, нецелевое использование, заведомо обманные схемы, которые раньше, когда-то возможно было использовали нерадивые застройщики, а это на самом деле не застройщики, это просто Мошенниками это не назвать, да? Мошенниками это не назвать, но да. вот, вот заранее не собираясь достраивать да. объекты. Понимаете, вот ну, такие вот. Это, это мошенники. но ну, ну, нам вот, можно. Э, Плохие
1: люди. Да, плохие люди. Плохие люди, У никакого нас... отношения да. не имеющие. У нас есть еще один звонок. Василий из Липецка нам дозвонился. Василий, добрый день.
4: Добрый день.
1: Да, ваш вопрос.
4: Вот такой простой вопрос. Вот во второй половине октября. Я по ипотеке хочу приобрести квартиру в новом доме, на стадии котлована, как вы говорите, да. Вот кроме того, что раньше я договор заключал со строительной компанией, да, на долевой строительстве, что мне сейчас вот как покупать, что еще мне нужно где-то
1: страховать или что, чтобы... Ой, а вы, Василий, здравствуйте.
2: Вы Василий, здравствуйте. Во-первых, вам ничего не нужно. Больше вам самое главное заключить договор долевого участия по 214 а уже 218 федеральному закону. Единственное, что вы можете еще сделать, принимая решение о том, что а, покупать или не покупать это тоже одно было из изменений. Посмотрите на официальном сайте застройщика проектную декларацию, а, посмотрите, а, насколько она схожа с тем, что вам предлагают. И самое главное, если это комплексное освоение территории, посмотрите, действительно ли в проектной декларации прописаны те объекты не только сами дома, но и парки, парки, паркинги, садики, школы, если они есть. Вот это вы можете посмотреть, не имея никакого дополнительного образования, это все есть в проектной декларации. Я так
1: понимаю, вопрос Василия был как раз в том, что грубо
2: говоря, вот этот фонд начинает работать, то есть включает в себя договор долевого участия. А, то есть там будет все прописано? Ага. Там будет... А, не то, чтобы все прописано, регистрация в Росреестре uh-huh. этого договора долевого участия uh-huh. означает, что застройщик, а, соответствует всем критериям, требованиям и uh-huh. получил положительное заключение, и если уже а, Василий будет покупать, это будет новый проект. Uh-huh. Сейчас я объясню по важно. Это очень да, важно. Да, да, это вот, очень важно. Нюанс, вот есть маленький нюанс, что те проекты, которые... А, сейчас идут, они все застрахованы либо обеспечены обществом взаимного страхования, либо банковской гарантией, там все все везде по-своему. Но на эти объекты фонд не будет распространять свою работу. Он, он будет работать только по новым проектам. То есть, которые прям вот с нуля, с нуля начинают... С уже... нового разрешения на строительство, с нового проекта. А как тогда?
1: Ну, грубо говоря, надо тогда, ну, вот в конце октября, да, начать такие... Я пост, думаю, что застройщики
2: попасть. сами будут об этом говорить, потому что mm-hmm. это достаточно хорошее для застройщиков, тоже как, как, как маркетинговый шаг, что вот да. они а, открывают проект а, и они перечислили средства фонд, тем самым люди, не бойтесь, объект будет либо сто процентов достроен в случае чего-либо, либо будут возвращены средства граждан. А будет
1: ли какой-то значок, да, вот есть система страхования вкладов, там обычно советуют, да, банкиры, они говорят, если вы видите вот на сайте банка такой треугольный зелененький значок с надписью АСВ, ну или как-то там, то, в общем, вы вы не Вы знаете, вот. ну,
2: во-первых, это будет на сайте фонда, будет реестр застройщиков, которые... Плюс я думаю, что в субъект, да и сами застройщики, уж поверьте, не, 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 не пропустят того момента, чтобы не рассказать гражданам о том, что вы не переживаете. Вот mm-hmm. мы, вот подтверждение того, что mm-hmm. мы перечислили средства в фонд. Главное, чтобы не мухлевали, потому что
1: некоторые финансовые компании тоже пишут, вклады застрахованы в какой-нибудь маленькой такой... Вы знаете, еще раз, вот компания. самое
2: главное, если, они, если это новый проект, если э, они начинают мухлевать, Угу. Просто в Росреестре ничего не зарегистрируется. А, понятно. Вот это вот все очень, с одной стороны, просто, но с другой стороны, жестко. Никита Стасишин, замглава
1: Минстроев в гостях в нашей студии. Оставайтесь с нами.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое.
1: Продолжаем наш эфир. Дорогие друзья, это программа «Ваш дом». Меня зовут Евгений Беляков. У нас в гостях Никита Стасишин, замглавы Минстроя Российской Федерации. Говорим о новостройках. Вопрос к вам. Боитесь ли вы брать квартиру в новостройке? 8 800 200 ровно 9702. Либо можете написать нам в Viber и WhatsApp. 8 967 200 ровно 9702. Здесь вопросы принимаются в письменном виде. Вот, зачитаем несколько, которые пришли. Брали квартиру в городе Железнодорожный. Московская область. Дом построили с большим от графика подали в суд, суд присудил выплатить нам деньги, а приставы свою работу не сделали, остались с носом. Вот это получается в рамках уже нового, да, какого-то законодательства, То есть это, Да нет, это, это, мне
2: кажется, в рамках судебных решений приставы uh-huh. не сделали. А, я запишу после эфира. А, да, телефон адр... у нас есть, если Телефон, что, да. адрес, мы разберемся, где там что кто не сделал. Uh-huh. А, понятно. То есть по идее вот. Ну это, вот бывают, это, к это... сожалению, такие ситуации. А приставы у кого должны? Это с какого-то счета они должны списывать? Застройщик, конечно. А, вот
1: застройщик, конечно. Они сказали, у меня денег нет.
2: Слушайте, ну вот это и к вопросу о страховании... застрахован ли был объект, что это за объект. Так тоже просто, понимаете, в каком году это было. Ну, — Ну да-да-да, тут сложно понять.
1: Хорошо, да, разберемся. Телефон обязательно передадим. Дальше. Ирина нам пишет, надо запретить продажу квартиры по договору уступки права требования. У меня в договоре стоимость так миллион 600 тысяч рублей фактически заплатили 3 миллиона 700 тысяч рублей расписку дали на, 6, на 1 миллион шестьсотков в приговорительном договоре продавца так а кто же заставлял ну вот да единственное меня вот это тоже смущает ну сейчас я так понимаю что вот
2: эти ну все схематозы сейчас я здесь так по-русски скажу они конечно сейчас не максимально мы их купировали но мы не исключаем что у нас может
1: а на самом деле, как это вообще реально? Я так понимаю, что было, может быть, год назад, потому что уже же приняли этот закон по кадастровой стоимости. То либо привязка к кадастровой стоимости, либо та сумма, которая
2: указана в договоре. Конечно, я думаю, что это было раньше. Либо это вот безнаказанность и бездействие, с одной стороны, безнаказанность застройщика, с другой стороны, бездействие контролирующего органа.
1: Ну да, здесь непонятно все-таки... Вот с фондом, сначала
2: работа фонда, точнее, по правовой компании, таких, конечно, вещей уже просто не будет. Понятно. Так, и э, есть еще вопрос по поводу цен как раз э, к вашему
1: комментарию о том, что вот эти 1 и 2 процента, которые будут добавляться, э, ну, получается... Э, э,
2: они с... идут взамен да. того, что сейчас есть. Средняя ставка страхования как мы когда согласовывали с Центральным банком, mm. она как раз и составляла в средней по стране 1 и десятых процента. То есть а... то, что они сейчас страховым компаниям Абсолютно. перечисляют а они будут они перечислять будут в общий фонд, фонд. И, для, и для гражданина, это не повлечет увеличение А-а-а, цены. Вот, это не... Да, конечно, это сидит стоимости квадратного метра. Но это не дополнительные перечисления, которые дополнительно повлияют на цену. Это взамен того, что сейчас существует. Угу. Ну да, я, я так понимаю,
1: что э, страховым частным компаниям, которые, у которых конфликт интересов по выдаче этих денег, ну, условно, они не хотят, я думаю, расплачиваться по э, проблемам своим клиент, своих клиентов. Ну, это, я думаю, тонко вы, да, тонко. тонко. Ну, был у меня знакомый юрист, который работал в страховой компании. Вот они как раз... Главная задача все, чтобы была, чтобы да, не, не найти подковырки в договоре, чтобы не выплатить э, деньги тем или иным клиентам. А вот здесь, получается, у нас здесь такого конфликта интересов не будет, никакой не, госфонд. 100% а, не будет. а как будет, э, ну, вот вначале, то есть ему же нужно какое-то время этому фонду, чтобы
2: набрать свою какую-то массу. да, По одному проценту
1: будут скидывать, скидывать. Э, по одному
2: и 2%. Да. Десятых процента. Так, а, так и получится, что по сути э, зазор во времени есть, потому что. все равно факт наступления объекта проблемного и включение в реестр, должно пройти какое-то, ну, не какое-то, а четко зарегламентированное время. Первое – это цикл строительства, дальше просрочка, дальше вступление на тропу суда, судебных тяжб в ускоренном режиме, в упрощенном порядке, и принятие решения уже о достройке, либо выплате гражданам в где будет целесообразнее чисто финансово. Да-да. Ну, то есть это ну, 2-3 года, да, по крайней нет, мере. Нет-нет-нет, вот нет, это не подушка. 2-3 года. Ну, мы надеемся, что просто таких ситуаций не будет. Uh-huh. Но это точно не три года. По сути, я думаю, что если все-таки такое будет происходить, то, ну, вот считайте, цикл строительства у нас э, полтора года. Самый максимальный сейчас. Uh-huh. Просто больше нету. Это уже просто, просто застройщик не умеет строить. Uh-huh. А, я думаю, что... По, по регламенту дальше 9 месяцев а, еще и, и еще 3-4 месяца ну то есть в принципе два года да. да 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 чуть больше да а, у нас есть
1: звонок Владимира Московской области Владимир добрый день
4: да добрый день Владимир Москва вы знаете вот тоже мы коснулись этого вопроса я хотел бы вот узнать у вашего гостя как раз у него есть ли такая информация uh-huh. вот смотрите город Домодедово южный район там вот СУ-155 в свое время застройщик был и вот вроде некоторые дома уже построили, но один печальный дом стоит, но ну никак они его не могут сдать. Никак, ну не то ждать. Даже достроить никак не могут. И, кстати, мы когда были вот настройки, знаете, у меня качество очень. Там вот дом студии, ну дом студии, квартиры студии, ну никак последний, вот ну, что-то они вот тянут, тянут, никак. И еще качество, знаете, вот качество, конечно, что-то вот мы. Там когда были, там даже прям вот. Вот строят дом, ставят окна, да, и рядом же стоит мастерская, которая ремонт этих окон делает, понимаете, это задается вопрос, вот как делают дома, качество строительства такое, что тут же надо ремонт делать, вот. и там дом последний, вот скажите, вот есть а вас Это СУ-155.
2: Да, 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 вот последний СУ-155, да. В Домодедово, ну, в Домодедово, он же уже готов, правильно, там идет именно приемочная работа, я правильно понимаю? И передача да. управляющей компании. Ушел у нас
1: Владимир. Да, да там, да. скорее ага.
2: всего, идет передача управляющей компании и, действительно, доделки вот тех, о чем говорит слушатель. То есть там уже другой
1: застройщик, получается.
2: От Мы же все, да. что СУ-155, это прецедент, там достраивает Банк Российский Капитал. Это отдельное решение. У нас было 14 субъектов, более 30 там, тысяч пострадавших граждан. Угу. Это единственный случай, где и э, мы все вместе занимаемся достройкой объекта по решению правительственной комиссии и, и по поручению представителя угу. правительства. Ну, в общем, и, да, и, да. и вы слышали, президент э, в некоторых мероприятиях, Владимир Путин тоже об этом говорит, что СУ-155 ⁇ это вот такая вот угу. история, поучительная для всех. И на самом деле э, мы очень много вынесли из нее. И вот появление фонда. Вот, вот кстати, эти... Да, появление фонда. В том числе изменения в закон о банкротстве, проектные декларации, 214, ужесточение требований к жилищно-строительным кооперативам. И, вы знаете, открытость застройщиков, финансовая открытость застройщиков. Вот это вот все. Понятно, можно там, нас обвинять в том, что мы вот да, с ним на федеральном уровне и не видим проблемы изнутри. Вы знаете, мы видим проблему изнутри в ежедневном режиме, занимаясь достройкой объектов СУ-155. А много ли у нас обманутых
1: дольщиков еще? Ну вот оставшихся, видимо, проблемных еще, у которых уже несколько Вы знаете, лет. знаете, как...
2: по официальным данным, по 214 их число к сожалению, прибавляется и проблемных объектов увеличиваются, но это все просто потому, что мы навели порядок и и наводим порядок вместе с субъектами в реестрах, в списках. Граждане теперь понимают, куда им идти, потому что у нас реестр носит заявительный характер. Не все объекты признаются проблемными, потому что действительно субъекты сейчас пытаются найти инвестиционную привлекательность, а признав его проблемным, будет намного сложнее это сделать. Но это если мы говорим о домах, которые вот вот только-только подходят. Но в целом Планы графики Сейчас субъекты нам Допредставляют, доделывают Они должны были до 1 августа Мы дали им еще срок, чтобы они поправили Потому что мы очень жестко контролируем И четко контролируем, что у них написано Они сейчас доправляют Они станут публичными для всех Граждан, и они будут видеть свой объект, сроки завершения, сколько необходимо средств для завершения, и самое главное источник того, mm-hmm. откуда субъект будет mm-hmm. это делать. А когда у нас ну не знаю, вы ставите себе такую цель
1: ни одного обманутого дольщика, чтобы не осталось. Ну, например, там какому-то Я, году? мы ставим себе
2: другую цель поставить, чтобы его больше не возникло по новым проектам. Ну да-да-да, это цель, ну, уже ее можно считать... ну, Да, мы мы ее ее, подготовили. А цель, вы знаете, должны ставить не мы, ее, ее ставят себе субъекты. А, то есть ее ставят сами губернаторы, конечно, uh-huh. ее ставят губернаторы, потому что это их ответственность за уже имеющиеся проблемные объекты и количество обманных дольщиков. Uh-huh. То есть uh-huh. мы не перекладываем себя, но это их ответственность. Uh-huh. А, значит, вопрос такой по
1: поводу вот тех денег, да, которые перечисляются в фонд. Вот если, например, в банках не хватает денег, ну вот в системе страхования вкладов, у нас вот последние полтора или два года... Наверное, уже исчерпался фонд АСВ И, в общем, Центробанк просто Эмитирует какую-то часть денег Не знаю уж, какая там система Облигации выпускает Но, по крайней мере, он вот затыкает эти дыры В системе страхования вкладов И, в общем, всем вкладчикам, которые пострадали Чьи банки обанкротились, они получают деньги Здесь вот этот страховочный механизм Он предусмотрен Кто, вот, грубо говоря, будет с этими проблемами справляться Если начнет, ну условно, да большой застройщик уходит с рынка Денег в фонде не хватает Откуда брать деньги?
2: Вы знаете, мы считаем, что андеррайтинг и подход к формированию реф фонда а, и тех резервов, которые будут сформированы для того, чтобы а, в кратчайшие сроки их направлять на строительство и, либо на выплату средств граждан. Его хватит. А второе, что мы предусмотрели законом, именно законом, а не подзаконными актами, что можно пересмотреть ну, только в силу закона а, процент. А, и — А, то есть увеличить процент, например. — Пересмотреть. Да. — а, Пересмотреть. пересмотреть. Там mo- mo- все зависит от того... А будет ли соответствовать застройщик тем требованиям еще, которые вступят с 2018 года. Они как раз вот и на те требования к застройщику, которые вступят с 1 июля 2018, они именно с точки зрения финансового состояния застройщиков, его открытости и, самое главное, возможности, наконец-таки, получить проектное финансирование, а не только привлекать средства граждан. Это вот очень важно. И мы, то есть, и, и здесь как раз получится так, чтобы случится такая синергия произойдет в части того, что, конечно, ты можешь привлекать средства, вот тебе, но тебе не нужно на весь дом, ты можешь еще и взять проектные.
1: Понятно. Никита Стасишин, замглавы Минстрой, в нашей студии, не уходите через две минуты, продолжим. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
0: Главное аналитическое шоу страны.
1: Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев. И в команде Анатолия кузичу замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав «Главтема».
1: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, это программа Ваш дом. Меня зовут Евгений Беляков, зам главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасиш. У нас сегодня в гостях последняя часть нашего сегодняшнего эфира. Последняя возможность для вас задать, эфир, задать вопрос в эфире 8 800 200 ровно 9702. Это телефон 8 8967 200 ровно 9702. Это номер нашего мессенджера. WhatsApp и Viber. Сюда можете писать ваш вопрос. У нас сразу, давайте сразу начнем со звонка. Юлия. Из Москвы. Добрый день, Юлия.
4: Здравствуйте. Да, Здравствуйте. ваш вопрос? Мой вопрос связан с тем, что вот мы приобрели в Путилково э, квартиру в 12, ну, 13-й корпус, ну вот у нас два близнеца, там 12-13, и застройщик уже срывает сроки на 4 месяца, хотя мы покупали квартиру, в принципе, они два половиной года должны были строиться. То есть срок вполне достаточный для 25-этажного дома, и он уже сорван, и судя по тому, как сейчас ведется строительство, похоже, это будет не первый, э, вернее, не последний доп. О переносе сроков? Вот. И вот нас это очень ситуация волнует. И плюс сам микрорайон, то есть обещали и расширить Кутилковское шоссе за счет, ну, частично за счет застройщика, и уже поликлинику должны были построить, и какой-то там комплекс оздоровительный. В общем, ничего из этого не построено, кроме двух детских садов и одной школы.
2: Mm-hmm. Спасибо вот вопрос понятен, да. Юлия, скажите, пожалуйста, а вы не могли бы назвать застройщика? Что могли бы назвать? Не могли бы назвать застройщика. Там просто в Путилково, вы ну, знаете, там же много.
4: Да, мы покупали у Пик, у у Мортона, но вот так как он теперь передал, ну, как бы, ну, я так понимаю, что Мортон полностью выкуплен Пиком. То есть именно наши дома, они сейчас находятся во владении Пика. И вот как раз полгода стройка абсолютно стояла когда вот это происходило смена подрядчиков и все такое. И каждый раз какие-то там нелепые оправдания, якобы деньги есть. Причем корпуса, которые уже э, ну, строились позже нас, но которые строились чисто ПИКом, они вот как бы uh-huh. уже даже построены, уже коробки
1: стоят. Да. А Спасибо, Пос... Юлия. Будет...
2: Мы, если можете, оставить свой телефон после эфира. мои, мы... я... я сам сейчас разберусь в этой ситуации, потому что я точно знаю, что по всем обязательствам, которые взял на себя ПИК перед Мортоном, они все будут выполнены. Я переговорю с контролирующим органом Московской области, замгубернатора. И плюс еще я переговорю с ПИКом, и мы выясним ситуацию, и сами на вас выйдем. Хорошо? Да, ну да, да, наверное. Да, да, у нас
1: уже, да, отключился, да. но ну, в любом случае, через звукорежиссер Ну, я, я не телефон, думаю, что телефон, здесь будут проблемы. Да. Это,
2: наверное, чисто технические какие-то вещи. Uh-huh. Действительно, и... Да-да-да,
1: ну... ну, да, разберемся в любом случае. У нас 8800 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. Первый — это номер прямого эфира, второй — номер WhatsApp и Viber. Можете вопросы задать. Кстати, один из вопросов, вот, судя по номеру, я смотрю... Это из Америки нам Человек пишет Не вопрос задает, а говорит, что Приятно, что берете все на заметку Верим, что
2: разберетесь Это правда, потому что Вы знаете, каждый же объект индивидуален Поэтому даже нельзя предугадать, поэтому, но зато то, как разбираться, мы разбираться мы точно научились уже. Ну, (свят) Когда вы
1: создавали этот фонд, смотрели ли какие-то аналоги в других странах? То есть есть ли подобные меры поддержки, там компенсационные фонды в других странах?
2: Вы знаете, может быть для кого-то это будет новостью, но для кого-то не секрет, что вообще механизм привлечения средств граждан на этапе стройки и он вообще есть только в России и в, в достаточно жесткой форме в Казахстане с точки зрения требований угу. больше в мире такой практики нету. То есть там всегда готовые квартиры Конечно, покупают. конечно. Mm-hmm. Поэтому, когда мы создавали фонд, создавали публичную правовую компанию, мы опирались на опыт как раз-таки тот, который был со страховыми компаниями. Мы опирались на советы Центрального банка, мы опирались на... Опыт СУ-155, СУ который мы санируем на опыт банковской сферы, ну и на наш опыт с точки зрения решения проблем обманутых дольщиков и принятия той или иной нормативки. Поэтому mm-hmm. здесь такой большой то есть здесь был и, и на экспертное сообщество, и, кстати, и на наших депутатов. Mm-hmm. Такой вопрос. А, у нас
1: есть звонок Ольга из Саратова нам дозвонилась. Ольга, Добрый день.
3: Добрый день. Ой, слава богу, дозвонила.
2: Здравствуйте, смешно, Ольга.
3: Вы, 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 вам смешно, нам нет, нам нет... Значит, у нас такая ситуация банкротство, геотехника, застройщик геотехника ФИН. Наш дом сдан сдан, но в конкурсную массу не вошел, вот сейчас все недостройными занимаются, а нам говорят, забудьте, что у вас такая Федоровская 8 была, и задвоенными у нас задвоенные продажи. Сде... Еще более 60 задвойных продаж по дому Федоровской 8, геотехника ФИН. Дом сдан, поэтому но никто не занимается если на недострое этого застройщика выделены кураторы, то нами вообще никто не занимается. Нас не приглашают ни на какие встречи. Вот и Волозин приезжал. И даже, даже в администрацию мы забили их письмами, забили вопросами, что с нами будет с обманутыми дольщиками по задвоенным продажам. Никто этот вопрос не поднимает. Ну, Да-да, понятно. На что нам делать? Значит, а, вот смотрите.
2: Вот давайте... Мы... Сразу для всех я объясню одну очень простую вещь. Двойные продажи могут быть только тогда, когда это продается и когда договора заключаются не по 214. Двойных продаж по 214 быть не может, потому что в Росреестре одну и ту же квартиру два раза зарегистрировать нельзя. Ну, с точки зрения, как первичную продажу. Скорее всего, это были либо преддоговора, либо жилищно-строительные кооперативы. И в чем суть отличия? Реестр ведет сам кооператив. Хочет. Mm-hmm. Это, вот, это то, с чем мы столкнулись в начале, в конце. В конце 2000 там начало вот вот да, счёт, да, там, да. 5-7 лет назад поэтому я свяжусь с тепиным это ваш министр строительства саратовской области я с ним поговорю он мне расскажет ситуацию записал но здесь только по суду наверное если здесь есть банкротство и есть действительно про объект проблемным быть не может, потому что он не по 214 в реестр вас никто не ставит, потому что вы тоже не по 214. Это, mm-hmm. э, наверное, какой-то. А решет. как определить? То есть, это вот договор. Там же там, ну, бумажка и да, бумажка. Нет, это да. не бумажка. Или это там... настоящий. Ну, послушайте, это договор договор. договор что я долевого... его ни разу не
1: видел, например. Вот <свят> <свят> в глаза мне могут подсунуть все, что угодно, например. Нет, это
2: договор долевого участия по, сейчас по 214-218 по 218-му федеральному закону. И э, договор вы платите за квартиру, mm-hmm. когда получаете зарегистрированный договор из Росреестра. И его можно как-то проверить через Росреестра? Конечно, там... там есть же... А, вот вот. это, это очень просто. На самом важно. деле это все просто сейчас. То есть все...
1: Мы уже поняли как раз, во-первых, величину проблему, да, судя по тому, сколько нам обманутых дольщиков дозвонилось. Вот, кстати, еще один вопрос есть, но я уже вам в письменном виде уже передам этот вопрос с номером телефона, если что. Вот ситуация, да, улучшается, то есть проблему мы действительно постепенно решаем, брать или не брать сейчас квартиру, ну, для тех, кто, например, думает сейчас об этом. То есть у нас ипотечные ставки вроде вниз идут, тенденция.
2: Брать, брать, нужно не бояться. Брать, покупать квартиры, смотреть на проектные декларации, смотреть на официальные сайты застройщиков, покупать только по по договору долевого участия, ни по какой иной схеме не покупать». А не бояться и самое главное выбирать квартиру комфортную доступную и с новым качеством с новыми стандартами потому что многие застройщики сейчас борются за покупателя как раз таки не просто вот как вот один из двух было построили садик школ а создают среду внутри проектов новую комфортную среду проживания
1: А как еще смотреть? Ну, то есть мы смотрим же на ставки по ипотеке, например. Они будут снижаться. То есть, грубо говоря, цены ниже уже не пойдут ну, на недвижимость. Значит, вот если кто-то
2: принял, не прогноз, а, скажем так, пожелание одно. Вот если вы приняли внутри семьи э, о покупке квартиры, все-таки квартира это основополагающие вещи. Поэтому идите и покупайте сейчас. Не прогнозируйте, не смотрите. Вот ставка, она сейчас такая, какая она есть, она доступная. Цена квартиры сейчас доступная. Идите и покупайте комфортную, доступную квартиру. А вы же еще за ипотеку отвечаете. Вот э, Нет, за ипотеку у нас нет, это не Минстрой, за ипотеку... Да. За что за ипотеку? За количество выдачи отвечает народ, который да. ее берет. Да. За ставку отвечает Центральный банк. Да. Ну, вы, в
1: смысле, в курсе ситуации. То есть, да. как думаете, ставка будет снижаться?
2: — Вы знаете, если помните, мы два года назад еще субсидировали ипотечные ставки да, до 12,5%, да, да. а сейчас уже ставка по некоторым предложениям имеет однозначную величину, угу. поэтому мы считаем это хороший тренд, и... но ждать того, что оно там снизится, 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 и тогда я пойду, а тогда уже, может быть, и не будет качественного предложения. — Да, то по той то... цене, которая устраивает. — Поэтому вот нужно пользоваться моментом и сейчас идти и покупать. Хорошо, спасибо
1: вам большое за рекомендацию. Никита Стасишин, замминистра строительства и ЖКХ, был в нашем эфире. Это программа «Ваш дом» на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь спасибо. с нами. Ваш
0: дом на радио «Комсомольская правда». И в России.
4: Мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом.